0: Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos, está começando o Código R, edição de número 49, Campeonato é Brasileiro, Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos, é, jogos aí segunda, terça, quarta aqui, né? a gente está tendo jogo quase todo dia, né? então já tem esse detalhe, por isso hoje vamos falar de dois temas mais específicos, vamos destrinchar bastante eles. Um deles, a demissão do técnico Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi. Demitido do Flamengo depois da perda do título da Copa Copa Libertadores da América. Também da Copa do Brasil, mas agora sim, depois da Libertadores da América. Vamos falar sobre Ceará e Fortaleza. Os cearenses que estão brigando aí para ir para a Libertadores. Seria histórico né os dois irem para a Libertadores de maneira conjunta. né, Então a gente vai falar sobre isso. E eu quero muito os comentários e as opiniões de vocês. Para quem até marcou antes, que gostaria de ter visto a live, que a gente já falou da revelação do campeonato, vamos deixar para as próximas semanas. O assunto Renato acabou tomando conta, né? então a gente deixa a live para falar das revelações com mais tempo, em breve. Tudo isso a gente vai fazer por aqui, vai montar uma lista para vocês irem votando ao longo da semana e aí a gente vai debater quais as revelações do Campeonato Brasileiro de 2021. Quem tá aqui com a gente hoje? Rodrigo Coutinho. Tudo certo, Coutinho? Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Tudo certo? Um abraço a você, pro Jonathan, pra galera que nos
1: acompanha. Uma segunda-feira muito quente, né? De desdobramentos aí da, da decisão da Taça Libertadores. Até atrapalhando um pouquinho a pauta inicial que a gente tinha pensado aqui para o Código BR, mas não tem problema não. É, a gente não pode brigar com a informação, não pode brigar com a notícia. Vamos falar bastante aí dessa saída do Renato. E aí, a, a gente é obrigado a, a sempre falar com muita humildade, né, Gabriel? Quem acompanha o Código BR não foi pego de surpresa, a gente está avisando desde o início. Aliás, a gente está avisando desde o ano passado, quando começou o Código BR, quando o Renato ainda estava no Grêmio.
0: É, isso é verdade. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui que a gente comentou e que aconteceu em outro tra- no, no trabalho do próprio Grêmio nos últimos anos, principalmente. Quero aqui com a gente também, Jonathan Cavalcante. Fala, John, seja bem-vindo.
2: Fala, Gabriel, Rodrigo Coutinho e todo mundo que está assistindo e depois ouvindo a gente lá nos agregadores. Cara, um momento muito muito legal né, do futebol nordestino, em particular das equipes cearenses, Fortaleza e Ceará dentro ali do G8, buscando essa vaga na Libertadores, estão muito próximos, né, já estão ali com nove dedos com a vaga na Libertadores. Então, a gente vê que a, a, a ótica né do futebol nordestino está virando né está girando antes era o Bahia, esporte que comandavam o futebol nordestino hoje os mais organizados são Fortaleza e Ceará e não à toa estão aí brigando forte no campeonato brasileiro na parte de cima da tabela claro a gente vai falar sobre o Renate né o Renate já foi voou infelizmente ou felizmente né para torcedor do Flamengo tem
0: torcedor do Flamengo que
2: adorou essa demissão
0: estava né? pedindo muito tempo É, eu já estou vendo aqui alguns comentários de pessoas falando que o Renato no Flamengo foi fraco, o Márcio Roberto já comentou, alguns falando da nossa live passada, que a gente comentou sobre os times que vão ser rebaixados, por exemplo, o Davi Cardoso disse que vai cravar, que é a última vaga de abaixamento da Juventude, e ainda, o Gabriel Rocha, acham que o Voivoda continua no Fortaleza, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mesmo depois dessa queda técnica no final da temporada, e a lembrança do João Fernandes Garcia das ótimas campanhas também de CSA e CRB na Série B. Bom, mas a gente tem que abrir falando sobre Renato Portaluppi e a sua demissão, Renato Gaúcho, né, para a maioria, como sou aqui do Sul, é mais comum falar o Renato Portaluppi, então entendo, também é mais comum falar o Renato Gaúcho de maneira geral no Brasil, mas é o costume de falar aqui, de ter acompanhado nesses cinco anos aqui mais próximo, né, o Renato Portaluppi, 38 jogos, 25 vitórias, 5 derrotas. Além de oito empates, um aproveitamento de 72,8% para o técnico Renato. 87 gols marcados, 31 gols sofridos. Acabou não conquistando a Libertadores, o vice-campeonato, caiu na semifinal da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. E o título brasileiro está muito bem encaminhado para o Atlético Mineiro, algo que a gente vai falar em breve também. Tentar destrinchar um pouco mais aí é, esse trabalho do Cuca, que está próximo aí de tirar da fila né 50 anos 51 anos né do título último título do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro a gente vai falar sobre isso mais para frente agora Coutinho muita coisa e, e a gente vai falar sobre as questões de treinamento é né, porque tem uma matéria mais mais recente do Kai Mota do GE né, sobre alguns bastidores, de ausência de treinamento, falta de profundidade tática, mas o trabalho do Renato em si, ele acabou pagando muito também pelo que ele falou quando estava no Grêmio, dizendo que com 200 milhões era fácil, é, naquela, naquela rixa, digamos assim, com Jorge Jesus. Será que ele pagou também muito por tudo que ele falou naquele período e agora quando ele assumiu não conseguiu cumprir a expectativa?
1: Sim, pagou pela língua e não é a primeira vez na carreira, né? Vamos lembrar que quando ele treinou o Fluminense, ele chegou a dizer que o Fluminense ia brincar no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense depois disputou contra o rebaixamento até a última rodada. E outras coisas ao longo da carreira que ele fez também. Enfim, esse é o Renato. Ele vai fazer isso ganhando ou perdendo. É claro que isso é importante dentro desse recorte, né? Porque teve uma repercussão muito grande o que ele disse. E, para azar dele... Hoje o time do Flamengo não é mais um time de 200 milhões, não. É de mais do que isso. A gente pega o elenco do Flamengo lá de 2019, qual era a primeira opção para reserva ali do Gabigol e do Bruno Henrique? Era o Reinier, que era um garoto de 18 anos. Depois do Reinier era o Lincoln. Qual era a primeira opção de reserva para o Everton Ribeiro? Era o Berrio, que nem meia era, um ponta jogar pela direita. O Berrio nem era relacionado agora nos Jogos do América Mineiro no Campeonato Brasileiro. O Lincoln tá jogando no futebol japonês o Renier está ainda buscando seu espaço no futebol alemão. Hoje o Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem Kennedy, que foi um destaque aí da base do futebol brasileiro, revelado pelo Fluminense, jogou no futebol espanhol, inglês, Michael, Vitinho, o Flamengo tem vários jogadores que em termos de reposição em comparação a 2019, é verdade que o Vitinho já estava, mas de uma forma geral a reposição hoje é muito melhor. E ele, Renato, chegou nesse contexto e não conseguiu. E aí é que eu, me, me, é, eu, eu, que eu pego um dos pontos que, para mim, é o, é o principal nisso. É quando o Renato chega, o Flamengo vinha de uma sequência ruim com o Rogério Ceni havia problemas ali de relacionamento dentro do, do elenco e também entre os funcionários do clube com o Rogério. O Rogério é mandado embora. Aí o Renato chega, ele conta com, entre aspas, a sorte de ter de volta os jogadores que estavam na Copa América. Cabigol, Everton Ribeiro, Isla, Rascaeta. Jogadores importantíssimos para o Flamengo. Volta o Bruno Henrique de lesão também. E aí o time começa a funcionar de novo. né? Ele tem méritos nisso. Eu não estou tirando o mérito dele. Ele tenta trazer de volta o mesmo modelo de movimentação, de ocupação de espaços do time lá de 2019. Isso é o mérito dele. Ele consegue aliviar aquele ambiente conturbado, que é outro mérito dele. Eu acho que é a principal forma da gente ver isso. o quanto que o Flamengo conseguiu ser um time mais letal, era um time muito mais tranquilo para finalizar as jogadas que criava. Com o Rogério Senna, o Flamengo criava muito mais. Com o Domenech o Flamengo criava muito mais. Mas errava muito as finalizações. Era um time muito intranquilo. O Renato melhorou esse aspecto também. O Michael cresceu. Então eu tô no primeiro ponto aqui para não dizerem que eu persigo eu tô tentando colocar os méritos, né? Os pontos positivos do Renato que inicialmente Funcionaram, mas aí é que tá. Quando a gente fala que não tem conteúdo, é a sequência do trabalho. Os problemas vão aparecer, os adversários vão entender como o time tá jogando, novos desafios vão surgir, e aí o treinador precisa ter uma leitura de jogo mais apurada, precisa lidar com as ausências que depois aconteceram. O Gabigol foi para a seleção, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique se machucou. E aí ele se viu de uma forma que o time não conseguia mais render. Não conseguia mais dar uma resposta mínima. E muitos resultados conseguidos com o Renato foram conseguidos em jogos em que o Flamengo não jogou tão bem. Inclusive goleadas. Eu lembro muito bem do 5x1 do Flamengo contra o São Paulo no Maracanã. Vai ter muita gente que vai dizer Ah, mas como é que o time ganha de 5x1 e não jogou bem? Até os 70 minutos daquele jogo, o São Paulo era melhor que o Flamengo. Ah, o São Paulo merecia ganhar. Então, não, o Flamengo mereceu vencer. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente tem que entender o que leva ao resultado, o que leva à criação de jogadas. Foi algo planejado? Foi algo pensado? Esse time ocupa bem os espaços do campo de ataque? Esse time se movimenta de forma coordenada? Há variação de jogadas? Entende os pontos fracos do time adversário? Sinceramente, eu não conseguia ver isso no Flamengo com o Renato. Eu tinha dificuldade até de identificar alguns padrões quando o Flamengo se aproximava da área adversária, era muito na base da individualidade, do aleatório, ele mesmo falava sobre isso, eu não tô inventando aqui, ele mesmo falou várias e várias vezes sobre isso, que ele deixava os jogadores dele livres.
0: Você tem um corte com o Coutinho, que daqui a pouco é. volta. Eu é. acho que foi é
2: bem o Renato, hein? o Renato é, O Renato certamente tá acompanhando
0: a live, é, tá acompanhando a live, quis derrubar o o nosso Rodrigo Coutinho, vou até remover ele aqui, porque senão vai ficar a carinha dele, ele tá tão, tão querendo derrubar ele. Antes da gente seguir, e eu acho que ele tá num ponto bem importante, o, o John, eu quero trazer aqui, por exemplo, Gabriel Queiroz, mandando um abraço, atleticano de 70 anos, a, a vó Elma dele lá, manda um abraço pra avó Elma, do, do meu charal Gabriel Queiroz. Agora, ô John, nisso que o Coutinho falou, é, eu vou pegar uma, a matéria do Caimota, né, lá do GE. Flamengo, em que algumas frases falam né, sobre a questão de ausência e treino, falta de profundidade tática, mas dentre tudo isso, e aí dentro das fontes do CAE, né, uma delas é um jogador. E a frase é a seguinte, a gente consegue resolver jogos pela qualidade do time, mas tem momentos que a gente precisa de um técnico indicando o caminho. E eu acho que esse é um ponto muito importante da gente colocar esse debate. Que ninguém está aqui pedindo que o Renato mandasse sempre, que os jogadores não, não tivessem poder de decisão. Mas parece que chegam vários momentos chegavam vários momentos né, dos jogos em que era decidido na aleatoriedade. Né? É, começou a ficar feia a coisa, ficar difícil. Os jogadores têm o poder total e decidem porque aparentemente era mais ou menos por aí, né, ô John?
2: Não é, né? O Renato vem de uma cultura do futebol brasileiro. Claro que aos poucos ele foi mudando, foi conversando com pessoas, trabalhando com profissionais, que foi mudando algumas concepções dele, né? Mas ele sempre trabalhou muito com rachão, é um cara que é um estilo boleiro. Então ele ele, ele tem por filosofia que no terço final de campo Ali a autonomia total é do jogador, o jogador é que decide. E isso, em, em parte, não está errado. Não está errado. A autonomia é do jogador. O jogador é, 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 é o senhor do jogo, né? Mas o, o treinador ele tem que direcionar, dar caminhos. Você vai fazer uma triangulação e aí você vai chegar para o fundo. No fundo, é, aí entra o papel do treinador. Você vai cruzar, você está vendo que tem jogadores na grande área para cruzar você vai fazer um passo para trás para quem está chegando, você vai não fazer esse passo para trás ali na grande área, vai fazer um passe de retorno, vai girar a bola. O, o treinador ele tem que conduzir esse processo, né? ele tem que alimentar o atleta de opções para que o atleta lá dentro de, de campo ele tome a melhor decisão e, e, e uma decisão que esteja é, é, concatenada com todo o grupo. né? Porque não adianta o Gabigol chegar na linha de fundo e tentar fazer uma coisa que não está combinada com os atletas. E era muito disso que a gente viu o Flamengo, né? É, eu estou pegando o um Gabigol como um exemplo, tá? É muito disso que o Coutinho falava, né? Era muito na base do improviso. E quando você improvisa demais, é, 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 você com, começa a não ter é, é, o acompanhamento dos outros atletas, né? Isso só vai ter é, é, com muito tempo. Claro que tem muitos jogadores do Flamengo que jogam por música. O Bruno Henrique, o Gabigol... O Quarteto, e... né?
0: O De Arrascaeta é, o o e o e Everton. E
2: Everton Ribeiro. Isso, eles já se conhecem. né? Mas quando você muda, quando você pega um adversário como com é o Palmeiras, que é muito bem treinado, que foi ali para anular a, a, as principais é, jogadas do Flamengo, você precisa ter algo coordenado. né? Você precisa ter algo para direcionar os atletas, para que eles explorem as fraquezas. né? E a gente não via isso na equipe do Renato. Mesmo nas goleadas que que cometeu contra o o Bahia, quando ganhou do ABC, quando ganhou do Defensa e Justiça, a gente via que o o Flamengo, ele tanto estava muito próximo de vencer, quanto de perder. A goleada que, 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 que deu em cima do Bahia, O Bahia teve momentos que o Bahia, apesar da fragilidade defensiva do Bahia, que é uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, o Bahia teve chances de gol. No último jogo, agora contra o Internacional, no Beira Rio, o Internacional, se eu não estou enganado, finalizou 13 ou foram 15 vezes. Então, isso demonstra que o time do, 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 do Flamengo, do Renato, ele não sabia defender também. Era muito na qualidade técnica. Ele não tinha é, é, é... um abraço aí para o Maicon que está chegando aí. O meu belo cabelo está grande. Mas o, o, o Renato ele ele se pautava muito na na na, na autoorganização. O talento ele vai conseguir é, se autogerenciar. Era algo que o torcedor do Flamengo sempre pedia, né? Eu acho que esse grupo aí dá para se autogerenciar. Eu acho que deu para experimentar um pouco, né? Que não é capaz o grupo de se autogerenciar. Precisa de um comandante. Não um comandante para dizer assim, ó, tu vai chutar com a perna esquerda só nesse lance. Não. É um cara que vai conduzir, o um cara que vai liderar, vai dar alternativas, ferramentas. E o Renato nunca foi esse cara. Nunca foi esse cara é, é, no Fluminense, nunca foi esse cara no Grêmio. O Renato tem muitos méritos. Eu não estou dizendo aqui que o Renato não é um bom treinador. Longe de mim. É um baita treinador. Mas o Sarrafo no Flamengo ele hoje é muito alto. Ele é muito alto pela passagem do Jorge Jesus, que chegou com toda a sua bagagem europeia de trabalho de filosofia, continuou com o Domenech, apesar do Domenech ter um um tempo muito curto, mas o Domenech continuou com uma visão de trabalho, de profissionalismo muito grande e também de aprofundamento tático. E com o Rogério Senna também teve isso, Apesar do, do trabalho do Rogério Ceni, já começar a deteriorado pela questão de ser o Rogério Ceni e ter uma rivalidade Flamengo e São Paulo, uh, e depois é, isso, se, isso foi levado para dentro do Flamengo é, com as questões de, de relacionamento interpessoais, mas o trabalho do Rogério Ceni, os treinamentos do Rogério Ceni, eles são é, é, muito ricos em conteúdo a gente via o Flamengo do Rogério Ceni que era, era, era claro e nítido dos padrões. Por mais que o Flamengo do Rogério oscilava, a gente via que tinha um padrão, tinha um direcionamento. Os jogadores, é, eles se encontravam e, e o Rogério Ceni conduzia o processo, apontava por onde tinha que ir e o jogador tinha que decidir dentre as ferramentas é, trazidas pelo Rogério. Com, com o Renato, não. A não ser aquela jogada manjada que eu acho que, que é um uma herança do Jorge Jesus, se eu não estou enganado, que é o cruzamento é, é, para o Gabigol, para o Gabigol, não, o cruzamento do Gabigol para o Bruno Henrique escorar de cabeça, ou até mesmo ele finalizar, não tem outra jogada né, do, do Flamengo. Não tem, a gente não vê. A gente não vê nada coordenado. É muito na base da improvisação. Volta a frisar. A improvisação não é ruim. Mas o excesso dela causa uma desorganização, né? Isso atrapalha o processo
0: organizacional da equipe. O, o Gabriel Rocha ainda comentou aqui, no jogo da Libertadores, o Flamengo não conseguiu criar jogadas por construção coletiva, pois sempre tinha o um erro de passe por movimentação descoordenada, é sempre no mano a mano. E sabe, Coutinho, que em meio a isso que o John estava comentando eu também estava falando sobre essa questão do alto nível do treino, aí eu vou pegar o outro detalhe da, da matéria do Caí, que também me chamou a atenção. Me chamou a atenção, mas não é surpresa, porque aqui estava acontecendo já, né? Aqui em Porto Alegre a gente sabia que já acontecia, a gente via, eu acompanhava, então isso também já era mais tradicional. É, no primeiro mês de trabalho, quando o Flamengo enfileirava goleados, a ausência do treinador na viagem a Natal para o jogo contra o ABC, pela Copa do Brasil, foi mal recebida por alguns do Ninho. Na ocasião, recebeu a autorização do vice Marcos Braz. Além de ocasiões pontuais, como os treinos e a ausência em Natal, um ponto causou um incômodo constante, principalmente entre os jogadores. A falta de detalhamento tático nas atividades. A maior parte dos treinos consistia em pequenos jogos com menos de 11 jogadores em cada time, ou assim, 9 contra 9, 8 contra 8, ou 7 contra 7. Porém, no dia a dia a relação era boa, considerada melhor do que seu antecessor, abre é, aspas, gente boa, é uma expressão ouvida frequentemente no Ninho. É, Parece que faltou, porque a gestão de elenco precisava acontecer. Com o Domi e com o Ceni aparentemente não aconteceu. Aparentemente não, não aconteceu. Aí o Renato trouxe a gestão, mas o treino, ele não veio. E, e não vira o treino, me parece que não veio aquela questão de cobrança no limite. O Jorge Jesus, é, por tudo que... Que a gente via era um cara também que cobrava que nem doido na na frente do, na na beira do gramado, ou até mesmo nos treinamentos, né? Mesmo que algum outro desse aliviar. Então, parece que faltou aquela corda esticada para o elenco que estava acostumado com treinos em alto nível. Vou considerar só até o período de Jesus, Jesus, que era treino mais gestão de elenco, não só gestão de elenco, ou não só treino. E aí parece que faltou isso como ponto de corte nesse, nesse time, né?
1: É, assim, Eu acho assim, o trabalho do Jesus ele, ele é muito acima da régua do futebol brasileiro né? É, eu, assim na minha visão é melhor do que qualquer coisa que a gente teve aqui nos últimos 20, 25 anos assim, com toda certeza trabalho como treinador é claro que o nível do elenco era, era muito bom, meio do time titular do Flamengo mas como o Jonathan falou é, é uma questão que a régua ficou alta pelo próprio nível do elenco do Flamengo também então, se espera sempre muita coisa. Essa questão que você frisou aí, do detalhamento que o jogador citou nessa entrevista aí, dessa informação passada ao Globosport.com, é, é justamente isso que a gente cobra, sabe? É o um ajuste fino que vai fazer a diferença. É oferecer a esses jogadores de um nível tão alto a possibilidade de tomar mais de uma decisão, de não depender somente do talento individual, do poder de, de, de improviso nas jogadas. Como o Jonathan falou muito bem, o poder de improviso ele tem que acontecer, mas a situação prévia a ele é a possibilidade dele ter mais de uma opção de jogada. E o que é que vai gerar isso? A boa ocupação de espaços, a movimentação planejada e coordenada, o entendimento dos pontos fracos do adversário, onde a gente tem que atacar mais. O primeiro gol do Palmeiras e olha que o time do Palmeiras não é nenhum primor de, de organização ofensiva, é uma, é uma organização ofensiva bem básica. O primeiro gol do Palmeiras. É uma aula para aproveitar uma deficiência defensiva do Flamengo. Qual é a deficiência? Um time que marca por encaixe. Eu tenho um lateral como o Felipe Luiz, que é um baita lateral, mas sempre foi um lateral lento. O que, é que eu vou fazer com ele? Eu vou tirar ele do lugar. Encaixou o Dudu, Dudu faz a diagonal para fora, para dentro, tira o Felipe Luiz da linha de defesa. Qual é o ponto do setor? O Bruno Henrique, que todo mundo sabe que não acompanha até o final. Não marca até o final, cochila toda hora. Isso aconteceu no lance que o Davi Luiz se machucou contra o Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil. Aconteceu uma jogada idêntica. O ponta do Barcelona de Guayaquil traz o Felipe Luiz para dentro, o zagueiro faz o lançamento em profundidade, o Bruno não acompanha, o Davi sai da cobertura e se lesiona, tem uma lesão muscular, porque dá um pique ali no momento inicial do jogo ainda. Ah, e por que, que isso não aconteceu agora? Porque o Davi Luiz estava encaixado no Rony e o Rony induziu o Davi Luiz para o outro lado. Até nisso foi pensado para afastar a cobertura da jogada. Então, assim, é um, um simples exemplo. E uma outra coisa que eu queria frisar, pedindo desculpas até pela, pela queda de luz que teve aqui no momento... Queria te derrubar,
0: não. O Renato queria te derrubar. Ele tá é, derrubar. Acho, que ele passou, é. acho
1: que ele passou aqui em Realengo aqui e cortou o fio aqui. Mas não é não. Está é, muito calor no Rio hoje, cara. É muito gato de luz aqui na rua e não aguenta não. A rede elétrica não aguenta não, muito tá condicionado ligado. Mas, enfim. É... Eu falaria as mesmas coisas, como eu venho falando já há muito tempo, desde quando o Flamengo contratou o Renato desde quando o Flamengo enfileirou aquelas goleadas e as vitórias, eu falaria as mesmas coisas se o Flamengo tivesse vencido as três competições. Eu fiz um tweet há cerca de três meses atrás, falando assim, o Flamengo pode ser campeão de tudo com o Renato. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Mas eu vou continuar achando que não é um técnico para treinar esse elenco do Flamengo. Eu acho que é um bom treinador. Acho que ele tem coisas boas, ele está na média do, dos, dos bons treinadores brasileiros, mas para o time do Flamengo, é, nesse momento, nesse período da história do Flamengo, ele está muito longe de oferecer aquilo que ele poderia
2: oferecer de bom.
0: Como ele falou, falou, né? né? Só, só, só um detalhe que só deixa eu trazer aqui um detalhe. O pessoal tá perguntando, o Ministério se perguntou se o Renato levou apenas o auxiliar, sim, é o único auxiliar dele, que é o Alexandre Mendes, né? o Gabeira. É o cara que trabalha diretamente com ele. Abraço para o Vinícius Teles, que, que comentou. O Caio Ludes Coutinho é o um mito. O James Souza está bem indignado aqui, não entendi até agora. Acho que ele é palmeirense e eu não entendi qual é a discussão dele aqui, porque... Enfim... Pô, que ele a gente tá chorando pelo Flamengo. Ele,
1: ele foi campeão e está nesse rancor todo. Pois um é, eu não entendi. Você.
0: Eu confesso que eu não entendi, mas tudo bem, vamos, vamos seguir. Um beijo,
1: um beijo para você, James. James. <risos>
0: agora você assim, ia falar, John. Não,
2: é, e a gente vai para uma fala do próprio Renato, né? Que o Renato, na apresentação dele, disse que o, o, o elenco do Flamengo, treinar o elenco do Flamengo era equiparado a treinar a seleção brasileira, né? E a gente vê que o Renato, por mais que ele seja um bom técnico, ele não está no mesmo patamar, né? Não está no mesmo patamar de, de, de liderar, de conduzir um Flamengo, e muito menos uma seleção brasileira. Mas outro ponto que eu também gostaria de de inserir nessa discussão do Flamengo é que eu eu acredito que esse momento, esse ano do do Flamengo é de se encerrar ciclos. né? Eu acho que o, o próximo treinador do Flamengo precisa ser um treinador capaz de iniciar uma reformulação no Flamengo. A gente tem alguns jogadores que... A, a, ao que tudo indica, o ciclo já está se fechando, né? o Diego Alves por mais que tenha contrato até o final da próxima temporada, o René a mesma coisa, o Felipe Luiz ainda tem lenha para queimar, mas já é um jogador que você precisa é, ter o um entendimento que tem que trazer um jogador da posição para brigar para alternar, porque ele não vai conseguir fazer todos os jogos o calendário do, Brasil, do, do, do futebol brasileiro é muito denso então você tem que mesclar Empresta o René ou vende o René uh, você tem que encontrar um goleiro para disputar a posição com o Diego Alves, se você não vai vender ou emprestar o Diego Alves, uh, e aí você tem que abrir
0: a, a sua folha. Sim, né? Né? Mas a torcida queimou, né? A torcida é. queimou o Souza de uma forma que, pô, hoje, hoje eu vi nas redes sociais os caras estavam xingando ele porque ele tava tomando açaí de boa dele no almoço, né?
2: Ah, cara. Aí, é eu, li a melhor, aí eu
0: li a melhor, tá? A melhor foi a seguinte, cara. É, aí dentro da discussão falava ah, é que ele tinha que dar um tempo pô, de, dar um tempo nisso aí alguém pode só falou, não, pô, pô, não vai comer vai ficar jejum intermitente não pode Vou almoçar, ter... então assim não, tá? e, e você, veja só, o, o Flamengo
2: hoje tem três goleiros, né? Diego Alves César e Hugo Souza o César nunca conseguiu se confirmar então você empresta o César se o César tem um contrato até o final do próximo ano e, e abre uma folha para trazer um goleiro de peso, né? de peso no sentido de brigar por posição e até fazer com que o Diego Alves se sinta desafiado para que a meta do Flamengo seja uma meta capaz de de lidar com toda a pressão que hoje o Flamengo tem. O Gustavo Henrique não conseguiu render, Rodrigo Caio tem se lesionado bastante. Na lateral direita o Isla já está com a idade de 33 anos, então você tem que começar a pensar o elenco do Flamengo para daqui a um, dois anos. Então, eu vejo hoje no mercado um nome interessantíssimo. Não é de, de ficar especulando, não, mas é um nome interessante que está no mercado hoje, que já sinalizou que não vai ficar mais no, no seu clube, é o Galhardo. O Galhardo conquistou tudo com o River Plate. O River Plate... Já se montou, se remontou, montou, se remontou várias vezes. Então eu vejo hoje como ele sendo o cara para dar esse salto de qualidade ou voltar o Flamengo a ter um técnico do gabarito compatível com o seu elenco. E para iniciar esse processo de reformulação e de recondução do Flamengo a a brigas de fato pelas competições nacionais e sul-americanas. Eu acho que é, é, o, o planejamento do Flamengo tem que, parte, tem que partir disso, trazer um nome que seja capaz de conduzir nos próximos meses aí uma reformulação né, no, no, no seu próprio elenco. Não sei se o Coutinho também pensa nisso, né?
0: Porém, é assim, até falar, Tem um não. ponto, eu acho, o, o Coutinho nisso, e que para mim tá cada vez mais claro, é que o Jesus foi acaso O a, a gente vai falar que ah, tá, o projeto Marcelo Gajardo, que inclusive o, o Gustavo Grossi, né, o diretor da base do Inter, lá, o coordenador da base, falou que o Gajardo, a primeira coisa que ele gostaria de encontrar de três anos, se ele fosse fechar com o Clube do Brasil, ou a torcida do Intratéria, que ele dizia: não, já podem dar os três anos, só, só porque o Grossi falou. É, e antes, já que eu falei do Inter, só para lembrar: o Mário Rodrigues pediu para mandar um beijo para ele. Um beijo, Mário meu irmão, abraço para ti, beijo. Beijo para o Douglas Batista, nosso popô também, que tá ouvindo. É que o Jesus, eu lembro que o Jesus não era nem pauta do Flamengo, e aí o Vasco sondou o Jorge Jesus. Jorge Jesus veio ao Brasil negociar com o Vasco, com o, o Galo Vasco, também. o Galo também. Só que o Vasco só não ficou com Jesus porque não podia pagar. E aí o nome do Jesus virou pauta no Flamengo. Então, assim, a chegada do Jesus já é um acaso total, ô Coutinho. Ah, é tiro no escuro. Eu falei sobre isso algumas vezes depois que o
1: Jesus saiu. E os próprios movimentos da da diretoria do Flamengo posteriormente a isso indicam isso, porque no primeiro momento Jesus foi para o Benfica. O que que eles falaram? Uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Ah, o técnico tem que ser estrangeiro. Gente, pelo amor de Deus. sabe? Técnico estrangeiro tem bom e tem ruim. Técnico brasileiro tem bom e tem ruim. Não se fala numa continuidade de uma proposta de futebol, em conceitos parecidos, numa escola parecida, não, não se fala nisso aí tentaram lá o Leonardo Jardim tentaram o Carvalhal, se eu não me engano tentaram o Rui Vitória também e voltam com o Domi, que tem um estilo de jogo, aí aí beleza aí vem a segunda parte não, ele também é ofensivo como o Jorge Jesus, como se não houvessem várias formas de atacar e não por acaso a forma de atacar do Domenech no ataque posicional, no jogo
0: de posição, era totalmente diferente do Jorge Jesus. E aí o jogador... sim, né? Diga-se de passagem, o Domi que sim, jogo de posição, tá, gente? Ó, o Domi, sim. Alguns não considera tudo até jogo de posição, o é. Domi sim, no caso, né?
1: Enfim. E aí, os jogadores do Flamengo, que tem uma parcela de culpa muito grande de todo esse processo, não aceitaram né, eu comando o comando do Domi. O Domi também foi infeliz em alguns momentos. Né? Por exemplo, teve um treinamento que ele chegou lá para os jogadores e falou: ó, Vamos ter atenção, porque não vai ser todo dia que vocês vão ganhar na sorte uma Libertadores. Se
0: referindo aos Gestão de Grupo Zero.
1: Pois é, e isso a gente sabe muito bem que você vai falar isso para jogadores vaidosos e consagrados, você vai perder os caras. E, e, e foi o que aconteceu. Aí vem o Sene. tentando recuperar algumas coisas do Jesus, mas implementando as ideias dele. No meu modo de ver, fez um bom trabalho do Flamengo, com detalhes ali negativos. Não acho que o trabalho dele do Flamengo foi ruim, não. Mas também teve essa questão de gestão de grupo. Aí, será que é o o problema do treinador? Ou será que não é do ambiente do clube? Será que não é dos jogadores que são excessivamente mimados e a diretoria passa a mão na cabeça toda vez que que tem uma, uma rusga com o treinador? Eu vi no Maracanã... O Gabigol sair dando xilique de campo, no Flamengo e Fortaleza, e o Marcos Braz, que é o vice de futebol do clube, e desesperadamente correndo atrás do Gabigol, com 200 quilos, não aguentando correr, indo correndo atrás do Gabigol para passar a mão na cabeça dele, gente. Isso não pode acontecer, sabe? O Gabigol ser o único jogador no banco de reservas, subir pro gramado com a camisa de treino, para quê? Para chamar atenção, para todo mundo ver que ele tava é, é, chateado com aquilo ali. Arrascaeta saindo dando bico e garrafa, Bruno Henrique saindo sem falar com o treinador, Pedro saindo com o biquinho. Isso não pode acontecer. Uma diretoria que mantém um ambiente sério, que quer um ambiente profissional, vai cortar isso na raiz e vai respaldar o treinador. Isso não aconteceu no Flamengo. Agora, beleza, o Galhardo é um excelente nome, baita de treinador, para mim é o melhor treinador da, da América do Sul em termos de conceito, de conteúdo, pelo histórico que ele criou no River Plate, mas a gente sabe qual é o processo de trabalho dele. Ele chega no clube e toma conta do clube. Ele vai opinar até no no jeito que o time sub-17 joga, na altura da grama do CT, na refeição. Os os jogadores do Flamengo vão estar preparados para isso? Para serem mandados nesse ponto por um treinador que foi derrotado por eles? Tudo bem que ele tem um tamanho gigantesco. É um cara muito grande no futebol. Mas será que eles vão estar preparados para isso? Será que a torcida do Flamengo vai estar preparada para ver uma improvisação de um lateral como zagueiro? De um meia como lateral, como foi feito no River Plate várias vezes? De um lateral direito na lateral esquerda, quando você tem opções para a lateral esquerda? Não sei se está se é preparado para isso. Vai ser o Marcos Braz que vai sentar com o Marcelo Galhardo e vai falar de futebol com o Marcelo Galhardo? Vai ser o Bruno
0: Espina?
1: O vai, vai, vai ser o Bruno Espina que vai falar de futebol com o Marcelo Galhardo? Pois Amor, é, e... não, 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 não fecha assim é claro que eu estou falando aqui de uma forma que parece que não tem solução é claro que tem solução, é claro que pode chegar um treinador e, e fazer a mesma coisa que o Jesus fez ou se aproximar disso mas o problema é muito maior do que o Renato Gaúcho só o problema não é só o Renato Gaúcho
2: é o ambiente interno do, do Flamengo né a gente vê que eu a, acho... a, a, o, Jesus, o Jesus trouxe toda a sua comissão e tomou conta do Flamengo de fato né E aí ele tinha pessoas de confiança em todos os setores do Flamengo. E, claro, uma parcela dos jogadores, uma parcela quase total dos jogadores, compraram a sua ideia. O Domen Domen também fez isso. Trouxe várias pessoas para lhe auxiliar, mas só que os jogadores não compraram. O Rogério Senna já não trouxe, o o Renato já não trouxe pessoas de sua confiança, só trouxe um auxiliar. Então a gente vê que também tem esse ponto. né Você, quando vai para o Flamengo, você precisa... trazer várias pessoas de sua confiança para que as coisas andem de acordo com o que você planeja, do que você quer, porque senão fica muito difícil de se trabalhar no Flamengo, porque a imagem que o Flamengo me me, me passa é que é um clube bélico, é um clube onde o ambiente é muito tóxico aquela relação do do Rogério Ceni com o o analista do Flamengo passou totalmente essa imagem que são pessoas com, com ego lá em cima e o clube fica em segundo plano. Então, o Flamengo, eu acredito que hoje, é, num cenário de, 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 entre aspas, terra arrasada, né? porque perde o Brasileiro, perde copa Copa do Brasil, perde Libertadores para um clube e para um elenco tão vitorioso que não está tão acostumado a perder assim nos últimos anos, você se vê... É... Derrotado dessa forma, eu acho que dá uma baixada na bola e possa ser que o novo treinador ele tenha tranquilidade para conduzir o Flamengo de volta à briga por coisas grandes, mas vai precisar, claro, trazer pessoas de sua confiança para que o
0: processo ande. Eu quero aproveitar que tem mais 100 pessoas já acompanhando hoje a gente aqui na Live. De novo, primeiro agradecer, né? Todo mundo que tá aqui. É dizer que nessa terça-feira, porque você pode estar ouvindo depois, né? nessa terça-feira, meio-dia, tem vídeo, já que tá todo mundo falando do Gajardo, tem vídeo, justamente, lá produzindo desde semana passada, um vídeo sobre o Gajardo. Curiosamente, caiu nesse timing, né? Então, eu espero que a torcida do Flamengo olhe, compartilhe, mande para todos os amigos. E eu gostei muito que, quando eu falei dos três anos de contrato, é... alguém comentou aqui, Trouxe... aqui o Carlos Bino comentou o seguinte, três anos é muito, brincou, né? Se ele não ganhar é o Carioca, nem começa o Brasileiro. Bem-vindo ao futebol, é, é, é o é o resumo do futebol brasileiro. E o Frank Oliveira, Gajaro, tem que vir trazendo tudo. Se quiser, pode trazer até um presidente para o clube, dizer ele, o Frank. Ô, Brincou Gabriel, aqui? Ah, diga.
1: Isso me dá o um gancho importante, porque assim, é importante a gente, a gente informar para quem é de fora do Rio talvez não saiba. O Flamengo tem eleição agora no final do ano. Provavelmente o Rodolfo Landim vai se reeleger, né? porque é uma boa administração para a saúde financeira do clube. Né? É um clube que funciona E não tem adversários à altura, mas é muito provável que tenha algumas mudanças importantes na diretoria. O Marcos Braz está muito desgastado, ele é vereador aqui no Rio de Janeiro, então tem muita gente que cobra né, a presença dele na Câmara de Vereadores. E o Marcos Braz é de uma outra corrente política do Flamengo, ele não é da mesma corrente política do do Rodolfo Landim, então... Rola ali, meio que internamente, uma, umas diferenças com algumas pessoas da diretoria. E eu, eu, não, eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Então, a definição do treinador vai acontecer depois disso. Né? Eu até não me surpreenderia também se o Flamengo contratasse um executivo de futebol. Vale lembrar que hoje não existe essa figura forte no futebol do Flamengo. Existe lá o Fabinho, o ex-volante, existe o Juan que fazem meio que o meio-campo entre a diretoria, comissão técnica e jogadores. Mas a figura forte do futebol do Flamengo chama-se Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol e é um dirigente amador. Ele é auxiliado pelo Bruno Spindel que é remunerado, mas que não tem tanta força quanto o Marcos Braz. Então, é uma questão que, antes de pensar em treinador vai ter eleição e vai ser definido isso. Então, acredito que não vai ser uma coisa que vai acontecer rápido, não, e o Flamengo vai perder tempo no mercado. porque o Galhado está aí recebendo proposta, né? Se eu não estou enganado, foi conversar com a Federação Uruguai de
0: Futebol. É, esse é um bom ponto que o Coutinho toca né, da eleição. É bem importante, porque a eleição muitas vezes define o rumo até de escolha de treinador, por questões políticas, a gente sabe. Não é as mil maravilhas de pensar só no desportivo, é também a questão política que, que influencia muito, é importante ressaltar isso. E o Gajardo, eu tenho a impressão, inclusive, né porque talvez seja o nome... Hoje até surgiu a hashtag do Andrés Vilas Boas no Flamengo, né porque o Vilas Boas falou esses tempos que gostaria muito de treinar futebol brasileiro né e tudo mais, é, surgiu o nome dele, mas do Gajardo eu tenho a impressão que não vai para o Uruguai e, olha, para ele aceitar um outro clube na América do Sul, eu tenho a impressão que ele vai esperar o meio do, meio do ano. Para um clube europeu buscar ele, início de temporada é a minha impressão. Não sei, é, não sei se ele quer ainda seguir na América do Sul, mas a não ser que apresente um grande contrato, algo nesse sentido. O, o colega o Jorge Nicola falou que já teve conversas, né? Entre já iniciou com o empresário, né? Não com o Gajardo, com o empresário para saber quanto é que ele quer. Ele tinha, se eu não me engano, o maior salário do futebol euro, do futebol sul-americano, né? Ele ganhava cerca de 6 mil dólares anuais. Fazendo aí 36 milhões de reais né, ano, fazendo rapidamente a conversão, é uma grana bem alta, né? 2 milhões praticamente, pouco mais de 2 milhões por mês. Né? Então 3. é 3, né? 3 milhões de reais por mês. O Renato recebia um e já era um valor, é o maior salário do país, é, junto com Abel Ferreira. Então, assim, eu acho que esse é um é um problema. E a gente vai acompanhar essa cena é, mais para frente do que vai acontecer com, com o Flamengo, qual vai ser o futuro dessa equipe do Flamengo. Quero de novo ressaltar mais uma vez quem está chegando aqui pela primeira vez para curtir aqui o canal, a gente faz um monte de análise tática praticamente todos os dias, lives e todas as segundas, às 10 da noite, a gente tem aqui o Código BR, onde a gente debate assuntos mais gerais do Campeonato Brasileiro, as, as rodadas, elas cheias ou então temas até mais, mais específicos. Eu vou fechar esse tema para depois a gente falar de Ceará e Fortaleza, mas aproveitar toda a audiência que está aqui também. Eu quero aproveitar esse tema, John. Você observando assim, esse elenco atual, você falou até de questão de reformulação e tudo mais. Olhando hoje, além do Gajardo, e que eu acho que é o um nome mais difícil, olhando hoje o mercado, tem algum treinador, ou, pelo menos uma identidade que você acha que esse Flamengo poderia buscar, que encaixa mais com esses jogadores. Vamos pela identidade, não nome de treinador, mas a identidade que você acha que esse Flamengo precisa com esse grupo de jogadores atual? Cara,
2: eu acho um, eu acho muito difícil, né? Vocês já estão aí o nome do, do André Vilas Boas, é, tem alguns nomes é, do, do futebol europeu. Eu vejo que, eu vejo que o Galhardo, para mim, ele é, ele é o melhor nome, né? Ele é o melhor nome porque é um cara que conhece o futebol sul-americano, já ganhou tudo, chega com um peso muito grande, é um estofo muito grande acima dos atletas que estão aí, ou, ou praticamente equiparado. Né? Uh, e e para mim seria o nome ideal para o Flamengo reconduzir né? reconduzir esse processo competitivo e, e de busca de conquistas esportivas. Uh, mas eu, 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 eu vejo com muita ressalva a, também a possibilidade do, do, do retorno do Jorge Jesus. Eu acho que tem benefícios. fala-se que em Portugal que ele não vai continuar no Benfica ao final da da próxima época né? como eles falam lá seria uma alternativa muito interessante trazer o Jorge Jesus porque meio que acabaria com esse esse romantismo né? que o torcedor do Flamengo e até essa essa coisa louca né? que ninguém consegue sanar né? esse carinho esse, esse, esse... esse coração vazio que deixou o Jorge Jesus no peito do, do torcedor do Flamengo, que é um treinador que é capaz. A gente vê em, em semanas e noites de, de Champions League o que ele faz e a gente sabe da, da competência do Jorge Jesus. Eu acho que ele também poderia ser um nome para fazer com que o Flamengo voltasse. Claro que o momento é outro. Por mais que o Flamengo hoje é, tenha um, um elenco mais reforçado do que tinha na, próxima, na, na temporada com que ele treinou, é, ele hoje tem um elenco que está um pouco mais velho. Tem o Diego Ribas, por exemplo, que é um jogador, já não tem mais os 33 anos, hoje já tem 36. Então, tem jogadores que é, 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 não têm o mesmo, o mesmo, a mesma ambição que tinha há dois, três anos atrás. Então, é, é um processo no Flamengo que, na minha visão, independente do treinador, é, o Flamengo vai precisar passar por um processo de reformulação natural. Então, você tem que escolher um cara que seja capaz de fazer essa reformulação. O Andrés Boas que é muito citado... Tá tem que ser bem.
0: competitivo, né? Não, adianta, não vai adiantar só fazer reformulação. Né? Ele vai não, ter que é reformulação tipo. e ganhar,
2: cara. Ganhar, acima de tudo, ganhar. Tá lá em cima brigando, chegando nas finais em todas as possíveis. Não só chegando, né? Como ganhando. Então, o André, ele, ele, ele não conhece muito o futebol brasileiro. Então, iria incorrer no mesmo erro do Domi, muitas vezes, possivelmente. Iria demorar muito mais tempo. Não sei se o Flamengo dá esse tempo todo. Então, eu vejo hoje duas alternativas possíveis. Marcelo Galhardo, que já conhece o futebol sul-americano. Então, você ganha em tempo. E o próprio Jorge Jesus, que já conhece a casa, já conhece os atletas e também tem um, um, um bom olho para o mercado é, sul-americano e também europeu.
0: Eu vou, vou aproveitar o gancho para fazer uma transição entre os assuntos, mas que vocês vão entender por que que tô fazendo essa transição, e a torcida do Flamengo vai seguir aqui com a gente, quem tá acompanhando, e você vai entender o motivo. Porque um dos temas aqui no episódio são justamente Ceará e Fortaleza no G8 do Campeonato Brasileiro. E também um dos nomes provavelmente mais pedidos... Você
2: não vai querer tirar todas... o oivoda do Fortaleza? Não, 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 não,
0: não, não. Mas é o nome mais pedido entre as torcidas, mas eu acho que é legal a gente entender... Por que que ele é tão pedido? Por que que o trabalho dele tem sido tão bom? Porque, ah, veio a queda de rendimento agora nos últimos meses, mas o time segue competindo com um elenco que, se fizer a comparação elenco por elenco do Campeonato Brasileiro, do Fortaleza, certamente não está. Olha, hoje o Fortaleza no G8, não sei se não está entre os oito. Sinceramente, não acho que está entre os oito melhores elencos do futebol brasileiro. E, Coutinho, eu quero tocar no assunto voivoda, Fortaleza, Ceará, esses times brigando. Né, pela Libertadores, seria algo histórico inclusive pro futebol cearense por que, que você considera que o, o Voivoda conseguiu dar tão certo, tão rápido aqui? porque ele chegou no meio de temporada também né? e, e eu acho que essa é essa é a pergunta mais importante quando a gente vê o torcedor, e aí o John falou você quer tirar o, o Voivoda do, 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 do Fortaleza, é pro torcedor ah, eu quero o Voivoda, mas por que, que você quer o Voivoda? eu acho que é legal a gente entender que o Fortaleza tá bem e hoje briga por uma vaga da Libertadores
1: Cara, eu acho que, sobretudo, a, a boa vontade dos jogadores de colocar em prática aquilo que ele chegou tentando fazer. Ele chegou propondo uma transformação muito grande. Tudo bem que lá nos primeiros dois, três jogos, ele buscou manter alguma coisa que o Anderson Moreira fazia, mas na sequência já foi tudo muito diferente, né? A gente vê o time do Fortaleza. O Tinga, que é a lateral, às vezes ponta, jogava de ponta com o Rogério Ceni, joga de zagueiro. E é um zagueiro que sai pro jogo, é, é um elemento surpresa no campo de ataque o Lucas Crispim contratado para ser um meia um meia atacante foi o ala esquerdo titular aí ao longo da campanha perdeu o espaço agora na reta final por causa da lesão é, a gente viu uma série de de, de movimentações de, de buscas por jogadas que não eram que não são tão comuns assim no futebol brasileiro né de, de trocas de posição de de alguns jogadores atacando profundidade, jogadores que vêm de trás, o Pikachu como o ala entrando na área, o David, um dos atacantes abrindo para a esquerda, o ala esquerdo vindo para dentro, o volante abrindo para o lado, sabe, coisas assim que, se os jogadores não comprarem a ideia, não estiverem dispostos a fazer, não vai dar certo. E só deu certo que os caras compraram mesmo. Talvez eles tenham visto ali, olha, nós temos um elenco aqui, eu vou, eu vou além, Gabriel, eu acho que o elenco do Fortaleza não está nem entre os 12 melhores. O eu, eu
0: penso nisso também, eu não quis ser tão taxativo, mas assim, na própria comparação Ceará e Fortaleza, não sei se é melhor do Fortaleza, entende? Eu Sim. acho que esse é o ponto desse nosso debate. No papel é,
2: eu... eu acredito que não, mas depois é. do futebol jogado... Pois é,
0: mas é isso que eu digo, o que eu falo é é no papel, no papel não é. Mas aí, exatamente,
1: no papel não é. Mas aí entra, o futebol jogado entra o quê? O trabalho do treinador. É tirar do jogador, é jogador mais do que ele pode dar. O Marcelo Benevenuto é o escurraçado do Botafogo, gente.
0: E é, se baixado, a gente pegar... é baixado, é baixado.
1: E se a gente pegar os 20 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, ele está no meio dos 20 melhores. O Tite, há quanto tempo não jogava no futebol brasileiro e não deixou uma, uma impressão tão boa assim. Na o última Lucas Trispin, aqui... né? Não... Não trazia nada assim. Não se firmou em lugar. lugar nenhum ah, de Série A. Ah. Passou no Vasco, foi reserva. No Guarani, no passado, foi bem. Mas antes disso, não tinha se firmado em lugar nenhum. E a titular foi a Ederson, mais um ótimo exemplo. Porque outro que saiu do Corinthians muito queimado também. Matheus Jussa saiu mal do Inter, fez um bom campeonato brasileiro pelo, pelo Fortaleza. O próprio David. Né, que já estava sendo questionado pela torcida então assim, é, são vários jogadores que a gente olha e vê que o nível de atuação tá muito acima do que era antes, isso é o trabalho do treinador e é claro o mérito do jogador de acreditar então para mim o ponto é esse é, será que se o Voivoda chegasse no Flamengo e falasse pro Rodrigo Caio assim, pro Rodrigo Caio não pro Felipe Luiz ó, vamos jogar com três zagueiros o Felipe Luiz vai jogar de zagueiro agora esquece, não é a saída de três, o Rogério, o Felipe sabe fazer a saída de três uhum. e depois ia jogar no campo de ataque. Imagina o Felipe Luiz jogando como zagueiro, imagina se o, o Voivoda chega no Flamengo e chega no Everton Ribeiro e fala assim, ó, você vai ser o ala esquerda agora. Meu amigo, um empate, uma derrota, ele ia ser mandado embora. Sabe, há uma diferença muito grande também de aceitação por parte da torcida, da imprensa, é claro que o resultado O ambiente
2: externo conta muito, né, Coutinho?
1: Conta demais, cara, conta demais. É claro que o resultado ajuda muito, né? É claro que se o da chegasse no Fortaleza e tomasse três pancadas, ele ia ser muito questionado, mas ele chegou ganhando os jogos e ganhando o Campeonato Cearense do, 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 do maior rival do Ceará, que era o favorito naquela altura do campeonato. Sim. Então isso ajudou muito, mas é, essa queda de desempenho, é claro que tem coisas que tem que ser questionadas, coisas que não vem dando certo. Eu acho, é, conversando com uma pessoa que trabalha no Fortaleza, eu tive a informação que o problema é muito da parte de preparação física, né? de, de, da adaptação de uma comissão que vem de fora do país, Sim. que tinha uma realidade lá no Campeonato Chileno. Não, está
0: acostumado a viagens longas, essas coisas todas. Né?
1: O, a comissão do Voivoda. Trabalhou no União La Calera no passado. Se eu não me engano, fez 30, 35 jogos, 40 jogos numa temporada. Sim. E o Chile é pequenininho, é menor do que o Nordeste. Né? E aí o Fortaleza vem jogar um, uma temporada de 60, 70 jogos, viajando para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas, para tudo quanto é canto e com uma condição climática totalmente diferente. Então, a, é, eu tive essa informação e acredito muito nela. Acredito que isso realmente seja verdade. É, não estou querendo aqui tirar o voivô da, das críticas não, mas a gente tem que pensar em expectativa e realidade Sim. antes do campeonato começar, qual era a expectativa do Fortaleza? Lutar contra o rebaixamento onde Fortaleza está hoje? na Libertadores, e vai para Libertadores vai. e vai para Libertadores então é, é um grande trabalho mas com essas ressalvas que a gente tem que fazer cada clube tem seu contexto cada clube tem sua realidade é Essa pressão, pressão
0: né? as pressões é. são diferentes não é simplesmente o... tirar o Voivando do Fortaleza, botar no Flamengo, no Inter, no Corinthians, no São Paulo e vai
1: funcionar. Não é assim, não. É,
0: até porque o nome dele foi citado em todos esses que o Codinho falou. Acho que ele só não foi citado no São Paulo. Se duvidar. Eu, eu não li, mas deve ter sido citado para alguém em algum momento. Foi citado praticamente todos. O Gabriel Crepaldi ainda comentou. E de novo, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. Nessa live falando sobre a demissão do Renato, mas também falando sobre esses trabalhos agora um pouco mais profundo assim de Ceará e Fortaleza. Torran disse que tinha ideia dos usar três zagueiros na equipe do Flamengo. E dentro dessa ideia eu vou para outro ponto aí desse Fortaleza, o, o John, contigo, que é o coaching já assunto que para ele Fortaleza vai para o Libertadores, é o sexto colocado, 52 pontos, G8 né, no campeonato brasileiro. Agora minha questão é: no nível de atuação, nos últimos jogos, agora você vem indo para o G8 ou para o G6?
2: Cara, eu, eu ainda vejo o G6, eu acho que. E pode ainda ficar dentro do G5, né? Porque os próximos jogos do, do Fortaleza são Juventude, Cuiabá e. Deixa eu ver aqui mais quem mais, rapaz. E pega o. Vou consultar último, aqui. Vou consultar consulta aqui. Consulta e ver o último jogo dele. É, mas é longe, Ju...
0: dois segundos. Juventude Aí, ali. Cuiabá.
2: E Bahia, Bahia, né? Pronto. Isso. São três jogos que, do nível competitivo do Fortaleza, que mostrou durante toda a temporada, são três jogos ganháveis. Pode aí somar até, vamos lá, num cenário mais realista, somar seis, sete pontos. O time do Fortaleza, com seis, sete pontos, está ali entre os seis e, e, e se mantém. Uh, o, o que alarma muito o torcedor do, do, do Fortaleza e para quem também acompanha a equipe do Campeonato Brasileiro, é a queda que a equipe teve nos últimos sete jogos. Né? Se a gente pegar uh, os últimos sete jogos do, do, pelo Campeonato Brasileiro, o time do, do, do Fortaleza perdeu para o América Mineiro, perdeu para o Corinthians, empatou pros, com o São Paulo, perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Ceará, venceu o Palmeiras e perdeu para o Santos. Então, são cinco derrotas, uma vitória e um, e, e, e um empate. Então, a gente algo que nunca na, na durante toda essa temporada aconteceu com Fortaleza, né? Fortaleza no primeiro turno inteiro, Fortaleza teve quatro jogos que não pontuou, que foram quatro derrotas. Ele conseguiu atingir isso a, a, no segundo turno também, mas só que veio esse, esse esse essa esse momento do campeonato onde degringolou, né? Coincidentemente, um momento onde ele perdeu o Lucas Crispim. Perdeu um jogador importantíssimo no setor de criação. E também depois de um momento onde o, 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 houve a eliminação na Copa do Brasil. Né? Após a eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Atlético Mineiro, parece que o time deu uma desabada a questão de expectativa, de chegar numa, numa possível final. É, e também o cansaço né, pelas, pelas distâncias enormes é, que, que o time teve que percorrer. É, bateu, né? Então houve esse, esse, essa oscilação negativa na equipe do Fortaleza, mas eu ainda vejo um time muito, mas muito bem treinado e um time que ocupa o espaço muito bem, cara. A gente. O, 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 um, vou citar um exemplo: perdeu por 4x0 para a 0 pra equipe do Ceará, não foi? Foi um vexame, não foi? Mas o time do, do Fortaleza, dentro do, do jogo, não jogou mal, não foi uma partida para levar 4x0. Teve momentos de desatenção. O Ederson perdeu ali, vacilou. O, o Boeck tomou um frango. É, houve é, é, Quando estava perdendo por 2 a 0 o time já se expôs naturalmente. E aí, no contra-ataque, tomou o terceiro gol do Vina. Mas não, 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 não é algo assim. Ah, o time parou de jogar. Não, o time, o time não está não conseguindo dosar a força. Coisa que já demonstrava no final do primeiro turno. Um jogo que é, ficou muito marcado para mim foi aquele jogo contra o Juventude, onde o time fez, um, um, fez 30 minutos muito consistente, com muito, um volume muito alto, lá no, no Alfredo Giacone, e depois caiu nos 15 minutos finais. Levou muita pressão do, 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 do Juventude. E no segundo tempo, a mesma coisa. Então, a gente é, 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 é algo de, de ajuste fino, de entender um pouquinho a, a cultura do futebol brasileiro, A densidade da da competição, de muitos jogos acavalados. E é coisa que vai vai, vai se extraindo, vai se aprendendo com o tempo. né? E mesmo com esses problemas, o Fortaleza segue fazendo um campeonato irrefutável. É um campeonato brilhante. Como o Coutinho já ressaltou, você também, Gabriel. É um trabalho muito, mas muito acima da média para o que a gente está acostumado aqui. Ainda mais se a gente falar... Um cenário onde o Fortaleza não tem poder econômico, poder aquisitivo para contratar grandes jogadores, tem muita dificuldade financeira, ainda mais num cenário de pandemia. É, é, vinha de é, alguns trabalhos pós-Rogério Senne de não conseguir dar essa resposta, de conseguir fazer o time voltar a jogar. E o cara, no seu primeiro ano, o cara está fazendo tudo isso, construiu tudo isso, cara. Então é, 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 é raro, é raro de se ver. E eu vi torcedor do Fortaleza, a, a, após a, a goleada para o Ceará e também uma série de maus resultados que se alastraram nos últimos jogos, pedir a cabeça do Voivoda é surreal. É o torcedor do Fortaleza não ter a noção do seu próprio clube. O Fortaleza não tá para brigar com o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E, se, e ainda brigou, cara. Brigou boa parte do campeonato. O time do Fortaleza estava brigando ali pela liderança com o Atlético Mineiro. Obrigou. Só que falta perna, naturalmente, né? Falta, falta encargadura financeira, né?
1: O Fortaleza, durante metade do campeonato, jogou mais bola do que Flamengo e Palmeiras. Que são times com, com poder aquisitivo em um elenco muito maior. Ele, durante um tempo, rivalizou ali com o Atlético e com o Red Bull Bragantino, depois se manteve e depois caiu de produção, cara.
2: Sabia, Mas uma queda, não...
1: tinha uma queda muito recente, é né, Tinha uma queda nos natural. últimos sete
2: jogos, pô. É, e, é e assim, eu acho
1: ideia. o seguinte: eu acho o seguinte, a questão é, é entender o que aconteceu. Ah, esse diagnóstico, conforme eu falei, né, da,
0: da, da questão física. Pois é, esse ponto que você falou é importante. Né? Se, se sabem mais ou menos o que que foi, é um caminho, né? Sim.
1: Para não repetir na próxima temporada. Claro.
0: Né? O, deixa eu ver um abraço, olha só que legal. É, o Emerson Conceição disse que abriu a live, veio e disse que me viu. Olha só, eu tô famoso que me viu, lembrou é. do Donos da Bola, aqui no é. Rio Grande do Sul, que ele é baiano, mas mora aqui no Sul, e torce pro Grêmio, então obrigado, eu, ó, chegamos longe, valeu, com Conceição. Já
2: teve mensagem pro Gabriel, já teve mensagem pro Coutinho, não vai ter uma mensagenzinha pra mim aí, não é? Pô, teve um cara logo normal? na abertura, logo é, na abertura, na abertura da live. Não, mas o Gabriel não lê não, o Gabriel não lê a minha não, não, só lê as não. contras
0: só lê escrito eu, eu, que a torcedor do Atlético Paranaense. Eu sou malvado, eu sou malvado. Agora, é sim, o, o Coutinho diria, já que eu sou mal, eu vou lembrar o homem mal. Esse elenco do Ceará, Coutinho, já passou, neném, diria o nosso homem mal. Tá brigando. Não sei se passou, neném ainda, o Coutinho, mas que está querendo passar de uma vez para uma Libertadores está querendo, né?
1: Tá querendo, tá querendo assim. É uma correção de rota, né? Porque A expectativa do Ceará lá no início da temporada era justamente essa. Aí já muda um pouquinho, né? A gente falou do Fortaleza, que no ano passado brigou para não cair, que tem um elenco mais fraco que o do Ceará, que apostou num treinador em início de carreira e em primeiro trabalho no futebol brasileiro, e que não se esperava essa campanha. Ponto. Agora a gente vai falar do Ceará, que foi um time que vem numa crescente, né? Fazendo ano após ano campanhas melhores... Tinha o Guto Ferreira com um trabalho bem sólido. A coisa desandou. Tinha problemas de relacionamento também com alguns jogadores ali no elenco. Acho que muito em virtude disso a coisa acabou desandando. Perdeu títulos que não esperava esperava perder. Caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana. Outra coisa também que a gente não esperava que fosse acontecer. E trouxe agora o Thiago Nunes, que demorou um pouquinho para entender que o caminho era justamente repetir o que era feito antes. É, um time mais sólido defensivamente, que apostasse mais no jogo direto, que não elaborasse. mais com pouco jogado. tempo,
0: né? Se a gente considerar, é. ele teve ali os 15 dias de que ele foi contratado, mas é pouco tempo, né? E
1: o elenco do Ceará, muito bem montado, diga-se por sinal, é um bom elenco, um elenco muito equilibrado, foi muito montado para esse tipo de jogo. A gente pega o, a característica dos jogadores. São jogadores de contra-ataque, de marcação forte, contra-ataque, de imposição física, ganhando segunda bola. O elenco é todo assim, pouquíssimas exceções. Talvez o Lima seja uma exceção, um jogador que articule mais, mas que já estava desde o ano passado, que já Sim, entendia lá né? ah, o Vina, já entendia mais uma proposta de jogo. Mas, mas mesmo o Vina, ele se encaixa bem também nesse modelo de, 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 Híbrido, de um pouco né? mais direto, né? De, de atacar espaço quando o centroavante vai raspar a bola, de entrar na área para finalizar, de ajudar a subir marcação. Aliás, o Vina voltou a jogar muito bem, né? Nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. É, então, assim, é uma correção de rota e reocupando um espaço que a gente imaginou que o Ceará fosse ocupar lá no início da temporada. E, cara, vou ser sincero para vocês. Eu vou torcer muito que isso aconteça. Que tanto o Ceará quanto o Fortaleza cheguem a Libertadores. Por quê? Porque... Você torce para o Ceará? Você torce para o Fortaleza? Você torce contra algum clube que está brigando ali? Não. É porque são clubes que trabalham sério. São clubes que trabalham muito sério. Não tem atraso de salário, sabe? Não tem fanfarronice, não tem dirigente falando besteira em rede social e querendo aparecer mais que jogador e treinador dando entrevista depois do jogo. Tem estrutura, tem melhora ano após ano. São trabalhos que têm características diferentes, mas que são trabalhos muito sérios e tomara que sejam premiados dessa forma. Vai ser muito legal ver tanto o Ceará quanto o Fortaleza na Libertadores e o Nordeste sendo representado dessa forma.
0: Eu quero aproveitar, eu sei que tem muita gente que está chegando aqui, principalmente também pelo tema Renato, demissão do Renato, saída do Renato, futuro do Flamengo, é, mas, dentre alguns assuntos da live, a gente está falando do G8, o campeonato com o Ceará e Fortaleza. Se você quer acompanhar só a discussão sobre Renato, você pode voltar um pouco na live, inclusive, mas você pode permanecer com a gente aqui e depois você volta, ouve desde o início, tá chegando no final, tá pegando nessa reta final, tá ouvindo sobre esses temas, porque a gente falou lá sobre o Renato, sobre o time, sobre o que, que tinha de bom, o que, que foi ruim, quem que poderia comandar a equipe, então essa é a minha dica, mas segue com a gente também aqui agora justamente nesse ao vivo. E, e tem muita mensagem, né, por exemplo, os três nomes mais fortes para subir o Flamengo, Galhardo, Andrés Lasboas, Voltar o JJ... O Thiago disse que a diretoria do Ceará é populista, do Fortaleza é mais democrática. Ceará Já pega Flamengo e o Flamengo fora não classifica. Já deu para ver para quem o Thiago torce, né? <risos> Esse é muito inteligente. Uh, o Jave 4.0. O Ceará tem característica de futebol gaúcho, futebol reativo e combativo. Ezequiel Fernandes mandou um dale furacão por aqui. E alguém comentou que nunca viu a gente falar sobre o Fluminense ao vivo. Pô, a gente falou é, é de todos, todos os jogos da rodada. Todos, todos. Os 10. Os 10. Em algum momento a gente falou do Fluminense, sabe? Tá? Ô, Gabriel, é... eu defendi o Fluminense aqui com o Fluminense Pô, a gente aparente. falou do projeto, dos passado. jovens, de tudo, pô. pô. <risos> mas agora, ainda nesse... O, 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 o Coutinho tocou no assunto que eu acho que é legal. O retorno do Vina, é, não pós-lesão nem nada, até porque ele sentiu até no último jogo, né? acho que é importante ressaltar, não vi qual foi o grau da lesão, né? se ele tá, vai ficar muito tempo fora, mas eu acho que é algo importante. É, o retorno do nível do Vina, que o Thiago Nunes conseguiu trazer de volta, é crucial para esse desempenho também do Ceará, agora, né?
2: Fundamental, né? Se a gente fala que um Fortaleza, nos últimos sete jogos, ele perdeu cinco, empatou um e ganhou um, com o, Ceará, com o Ceará é o oposto, né? O Ceará, nos últimos cinco jogos, gente, venceu cinco, empatou um e, ven- e perdeu outro, perdeu apenas para o Atlético Paranaense. Empatou com o atleta Goianiense 1 a 1 fora. O restante ganhou do Corinthians, ganhou do Fortaleza 4x0, ganhou do esporte, ganhou do Cuiabá e ganhou do Fluminense. O Coutinho trouxe muito bem isso, né? A questão do, do, do Tiago Nunes ter voltado às origens do, do, do Ceará, né? o que era resgatado que era muito vívido com o Guto Ferreira. Não mudou praticamente nada. Né? A questão é. Ele deu, deu muita confiança em né, alguns jogadores. Né? É, é um treinador que trabalha muito esse aspecto mental. O Vina já vinha fazendo um acompanhamento psicológico desde a época do Guto Ferreira. E ele vinha fazendo alguns bons jogos, só que a bola não entrava. Ele vinha dando assistência, mas ainda não tinha sido aquele Vina que foi, na temporada passada, que foi muito fora da curva, né? Diga-se de passagem. Mas ele voltou a ser decisivo, né? voltou a ser esse cara que chama a responsabilidade. É, é, e falta isso muito ao Ceará. Né? Eu sempre converso com o Gabriel, a gente, é, na informalidade, no, no privado, a gente conversava né, sobre essa questão. Está é dizendo que as é, nossas
0: conversas são informais, não tem nada formal. Não, é informais, cara. não, não tá tem, tem não, cara, tá bem, tem. Tá bem. É,
2: mas a gente conversava sobre essa questão do, do, do Ceará, ele se pautar, se centralizar muito no Vina. Né? O Vina ser o termômetro do Ceará. É, e, e isso está claro, né? Voltou a jogar bem, voltou a ser decisivo, o Ceará voltou a, a, a melhorar o seu repertório ofensivo, a né? sua produtividade. Mas o Mendonça também voltou a jogar bem, voltou também a jogar bem uh, o próprio... O Jael está entrando ali, sendo um cara crucial dentro do, da organização do Thiago Nunes, que é para fazer um pivô, o cara trabalhar Esse a hoje. bola. Oi? Messias, Messias também melhorou muito. Messias voltou a jogar. O Gabriel Dias voltando a ser determinante, apesar de ter ficado fora alguns jogos pela questão de expulsão e ter dado uma oscilada. Mas o o time do Ceará voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem porque o Thiago Nunes reconheceu que não dá para mudar radicalmente o Ceará nessa temporada. Ele iria pôr em risco a manutenção do Ceará na Série A. Se a gente resgatar um pouquinho mais atrás, nos 15 dias que ele teve, e nos nos primeiros jogos que o Thiago Nunes comandou o Ceará, ele buscou uma saída mais construída, ele colocou o Giovani, que é um menino que veio do Sub-23 da equipe de aspirantes, é um cara que tem uma qualidade no passe, mas que estava muito ansioso, errava alguns passes que geraram oportunidades de de gol claras para as equipes. Então, o o Thiago Nunes deu um passo atrás. Viu que o time perdeu um pouco de competitividade. Não iria alcançar o que ele queria nesse momento crucial da competição. Então, ele dá um pezinho atrás, volta e começa a resgatar tudo que o, o o Guto fazia. Não tem mistério. O que mudou um pouquinho hoje no Ceará é que a saída, num primeiro momento, ela pode ocorrer direta, como já acontecia, ou ela acontece curta, mas com o intuito de quê? De atrair os os, os marcadores e logo em seguida vir uma bola longa para explorar o espaço. Isso não acontecia muitas vezes com o Guto. né? Essa bola já era longa de primeira. Então, o o Thiago Nunes conseguiu, com alguns elementos, colocar a sua sua pincelada, a sua ideia de jogo e fazer com que o Ceará voltasse a a jogar bem. Outro detalhe que, que me chama a atenção é que eu estava fazendo um levantamento, e com fé em Deus vai sair, da da organização ofensiva do Ceará. Isso mostra muito, né? Eu estava conversando com alguns torcedores do Ceará, e o torcedor estava dizendo, não, mas o Ceará do do, do Tiago Nunes é totalmente diferente do Guto Ferreira. Mas o Ceará permanece o mesmo, cara. A a maior parte das finalizações ou da organização ofensiva do, do Ceará, ela acontece em ataque rápido. Ela acontece após a recuperação de bola. Então, com um, dois, três toques, com participação de três, quatro jogadores, o, fortale... o time do Ceará, perdão, já está entrando na granheira para finalizar. O que está melhor hoje é a letalidade, a eficiência. O time está colocando mais para dentro. Por quê? Tem um jogador diferenciado, tem o um Vina, tem o um Mendonça que está fazendo, está dividindo a responsabilidade. Então, isso fez com que o Ceará corrigisse a sua rota, voltasse ao natural que era a expectativa que a gente tinha é, antes de começar o Campeonato Brasileiro. E por isso que eu acho que o time do, do, do Ceará vai brigar de fato, vai conseguir essa vaga. O, o Thiago está dizendo que o, o, o time do Guto era um empatatá? De fato era, né? De fato era um empatatá. Mas é o que mais
0: empatou até aproveitar Isso. O,
2: o Ceará, na, no primeiro turno, ele conquistou quatro vitórias apenas. No recorte de, de sete jogos, dos últimos sete jogos, com o Thiago Nunes, o Ceará ganhou cinco, né? Mas então, essa, gente...
1: essa é uma característica dos times mais reativos e que tem dificuldade de criar. O Cuiabá é assim também. É, são times que são, são difíceis de serem vazados, mas são times que criam poucas oportunidades de gol também. Então é natural. São dois times que mais
0: empataram, inclusive, né? O Cuiabá tem ah. 16 empates e o Ceará, deixa eu aproveitar aqui, tem 16 também, né? São os times que mais E empataram. é natural,
2: né, Gabriel e, e Rodrigo? Quando o, o time do Ceará, por ser talhado para esse tipo de jogo, né, jogar de forma de bloco baixo, o que ele vai ter? Ele vai ter a profundidade. Então, ele vai ter como ele tem jogador de força, ele vai privilegiar esses espaços né? e atacar o espaço. Quando ele, em alguns momentos, se instala no campo é, do rival para fazer uma organização de, de, de um ataque mais posicional, a gente vê que o time do Ceará ainda tem algumas dificuldades. Por quê? Porque é, 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 o adversário fecha muito bem o centro. Então, só só resta ao Ceará a jogada de lateral. Falta um pouquinho esse jogo por dentro, que claramente vai precisar de um trabalho aí com um dedo mais forte, o dedo do Trembala, do do Thiago Nunes. Vai precisar de um um trabalho mais minucioso. E com esse calendário acavalado, é muito difícil de fazer isso. Com a pré-temporada bem feita, o time do Ceará claramente pode evoluir, e também não só no treinamento, né? é precisar trazer alguns jogadores com características para tentar é, é, aumentar esse, esse tipo de jogo por dentro, para gerar um pouco mais de imprevisibilidade para o adversário. Jogar por dentro, jogar por fora, para fazer com que o time tenha uma melhor, é, 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 como eu poderia dizer, uma,
0: uma melhor, um maior repertório ofensivo. Bom, senhores, muito bom hoje o papo. Muita gente. E quem chegou aqui pela primeira vez de novo, se não conhece o canal, já fica aqui no canal, inclusive, dá uma conferida nas análises que a gente tem, a mais recente sobre o Palmeiras campeão da Libertadores, mostrando que o Abel Ferreira tem bastante repertório e que a gente cobrava justamente porque sabia que ele tinha, né? a gente cobrou em vários episódios justamente porque a gente sabia que ele tinha, a gente queria ver justamente isso. Então, pode conferir aqui o vídeo logo depois da live. Coutinho, agora vamos acompanhar o que, que vai ser esse Flamengo, né? O que, que vai decidir para o futuro, mas a gente vai acompanhar os próximos dias e amanhã, terça-feira, no caso, né? a gente vai estar tá... a gente vai ter uma análise sobre o Marcelo Gajardo e o time do River Plate valeu Coutinho até semana que valeu, vem
1: valeu Gabriel Pois é uma reta final de campeonato aí onde o Flamengo vai ter um técnico interino né o Mauricinho, Maurício Souza e é um clima de fim de feira danado né tanto para para Flamengo quanto Palmeiras aí já estão com a vida resolvida já o Galo ainda tem que concentrar forças para confirmar o título mas também tem a final da Copa do Brasil Assim como o Atlético Paranaense. E até pegando um gancho desse que você falou do Abel aí, teve um rapazinho aqui no meio da live que chegou para mim e perguntou assim: já pediu desculpas para o Abel, Coutinho? Eu falei, eu não. <risos> o Abel é que tem que pedir desculpa pra gente. Porque ele poderia apresentar muito mais do que ele apresentou ao longo de um ano. Isso está ficando nítido nos últimos meses. Né? Então, assim, eu mantenho a, minha, mantenho a minha opinião. Acho que o Palmeiras ainda pode evoluir mais em fase ofensiva e criar um pouquinho mais. Né, e, e, e ter é, ampliar um pouco mais o repertório ofensivo de jogadas, mas é um time muito bem treinado, como você que falei aqui.
0: Valeu, valeu, Coutinho, valeu, John. Até mais, até semana que vem, meu parceiro. Valeu, Gabi, valeu, Coutinho.
2: Mandar um abraço pro Raí, né, que tá com seu charuto, com seu uísque 35 anos, depois que voltou lá do Uruguai. Não trouxe meu alfajó, vai ser penalizado, né? Mas está aí curtindo a gente aqui, assistindo o Código BR sempre dando audiência. E muito obrigado a todo mundo, né? Todo mundo que estava aí interagindo, foi show de bola tá conversando com vocês. E sigam a gente nas redes sociais, sigam o Futuri, acessem aí o canal do Futuri para ver as nossas lives e também o um conteúdo produzido pelo
0: Gabriel Corrêa, esse menino lindo de mamãe. Um salve para todo mundo que esteve aqui com a gente, grande abraço, a gente volta à live, volta na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite. Então, se você chegou pela primeira vez, gostou do nosso bate-papo, permanece com a gente, próxima segunda, às 10 horas da noite, você tem encontro marcado aqui com o Futre. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau!